0: Descarga cultura. cultura. Unami. El corazón del la Tor. Edgar Allan Poe. Es verdad. Siempre he sido nervioso muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué me acusan de que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o debilitarlos. Mi oído era el más agudo de todos. Oía... Todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco? Escuchen con cuánta tranquilidad, con cuánta cordura les contaré mi historia. Me es imposible decir cómo esa idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. ¿Su dinero? No me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí. Eso fue. Tenía un ojo semejante... a un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí... se me helaba la sangre. Y así... Poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo para librarme de aquel ojo para siempre. Todas las noches, a las doce, hacía girar el picaporte de su puerta y la abría, y cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. <risa> Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Y cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¡Ah! Oh, ¡Tan cautelosamente! ¡Sí! ¡Cautelosamente iba abriendo la linterna! La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y eso lo hice durante siete largas noches. Cada noche a las doce... pero siempre encontré el ojo cerrado... y por eso me era imposible completar mi obra... porque... no era el viejo quien me irritaba... sino el mal de ojo... y a la mañana siguiente... apenas iniciado el día... Entraba sin miedo a la habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole, ¿Cómo había pasado la noche? Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve más rápido de lo que se mueve mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas contenía mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones. Me reí entre dientes ante esa idea y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama como si se sobresaltara. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó gritando. ¡Quién está ahí! Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que se acostara en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal y como yo lo había hecho, noche tras noche mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. Oh, no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando todo el mundo dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco, ¡Los terrores que me enloquecían! Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada. más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez sí había tratado de darse ánimo con esas suposiciones pero todo era en vano todo era en vano porque la muerte se había aproximado a él deslizándose furtiva y envolvía a su víctima, y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con Toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado lo hice... Hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano. Pero no podía ver la cara o el cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón del viejo iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento... El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, ¡más fuerte! ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. ¡Sí, lo soy! Y ahora, a la medianoche, en el lúgubre silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño me llenó de un horror incontrolable. Pero el latido crecía cada vez más fuerte. ¡Más fuerte! Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez. Nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón. <ríe> ¡Qué fácil me había resultado todo! <ríe> Pero el corazón siguió latiendo, con un sonido ahogado. <ríe> claro que no me preocupaba, <ríe> pues nadie podía escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir el viejo. Había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto. Completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano ni siquiera el suyo hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche En el momento en que se oían las campanadas de la hora golpearon a la puerta de la calle Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿Qué podía temer ahora? Allí a tres caballeros que se presentaron de civiles como oficiales de policía durante la noche un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba de la posibilidad de algún crimen. Al recibir este informe en la estación de policía, habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar. ¿Qué tenía que temer? Di la bienvenida y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campiña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a que revisaran bien. Finalmente acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, Traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de sus fatigas, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos, mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes y corrientes, mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido. Y lo que más deseaba era que se largaran. Me dolía la cabeza y, y creía percibir un zumbido en los oídos pero los policías seguían sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda debí ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y, y levantando mucho la voz. Sin embargo, el sonido aumentaba. Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba tratando de recobrar el aliento. Y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Discutí en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia. ¡Maldije! ¡Juré! Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ellas las tablas del piso... Pero el sonido rebasaba a todos los otros Y crecía sin cesar Más alto Más alto Más alto Entretanto Los hombres seguían charlando Plácidamente y sonriendo Era posible que no oyeran Santo Dios No No Claro que oían Y que ...sospechaban... ...sabían... ...y se estaban burlando de mi horror... ...sí... ...así lo pensé... ...y así lo pienso ahora... ...pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía... ...cualquier cosa... ...sería más tolerable que aquel escarnio... ...no podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas... Sentí que tenía que gritar... ...o morir... ...entonces... ...otra vez... Escuchen... ...más fuerte... ...más fuerte... ...más fuerte... ¡Basta ya de fingir, malvados! Confieso que lo maté... ...levanten esos tablones... Ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. Descarga cultura, Descarga cultura. punto unam.